0: שבוע טוב לכולם, דף של היום הגידין דף פח, ואנחנו רצינו אתמול בדף פח, עמוד א', כמה שורות מתחילת העמוד בנקודותיים. אנחנו חוזרים חזרה לדיון שראינו במשנה, ראינו שאמרנו במשנה שאם העדים חתמו בראש הדף או בצד הדף, אז בכל מקרים העדו, אז השטר פסול, הם צריכים ממש לכתוב מתחת לטקסט. של הגט עצמו. אז הוא אומר, הנה, אם זה באמת נכון, והרב חוטי מן הצד, הרי רב אנחנו יודעים שהוא חתם מהצד, יש כל מיני שטרות שיש לנו, שאנחנו רואים את החתימה של רב בצד השטר, זה איך אתה יכול להגיד שבצד השטר זה פסול. אז הוא לא, חוטום בשגגו כלפי הכתב. אה, מה בעצם החשש תמיד עם החתימה של העדים? אם החתימה לא במקום הנכון, לא מתחת לטקסט עצמו של הגט, אז אנחנו חוששים שאולי החתימה באמת הייתה. אל מול טקסט אחר, הם בעצם חתמו על גט אחר או על שטר אחר, ואנחנו לא יכולים לדעת בהכרח שהם חתמו על השטר הזה. אבל הגמרא עכשיו אומרת, אצל רב, <coughs> הוא אמנם חתם מהצד, אבל לא יודע הוא חתם, וגגו של החתימה, הגג הג, הג של האותיות כשהוא חתם, אותם, כשהוא חתם אותם הם היו כלפי הכתב, ולכן לא יכול להיות שהוא חתם על שטר אחר, אז זה היה צריך להיות הפוך, ולכן באמת במקרה הזה זה יהיה קשה. רגע, אבל אלא הודגתני הקיף ראשו של זה, בצד ראשו <עוד> של זה, והעדים באמצע שניהם פסולים. אז למה שם שניהם פסולים? ולכן זה הימינאו כלפי כתב הליט כשר, רגע, אבל אם... אנחנו אומרים שכל עוד אתה יכול לוודא שהוא לא חתם על משהו אחר והחתימה, ראש החתימה הוא לצד הכתב, אז אפילו במקרה שהבאת שני רשים של שתי, שני שטרות והעדים באמצע, אז אמור להיות שאחד מהשטרות אה, צריך להיות כשר. למה? כי, כי אצל אחד מהם הראש של החתימה הוא כלפי הכתב, שזה צריך להיות, הוא כלפי אומנם הראש של, של הכתב, של, ה, של השטר, אבל לפחות הוא כלפי הכתב ולכן צריך להיות כשר כפי איך שאמרנו עכשיו. הוא אומר לו, האטאם דירא מילי כאיברא. שמה, <coughs> מדובר במקרה, לא שכמו שאנחנו חשבנו עכשיו, שהבאת שתי שטרות, את הראשים של שני השטרות, ואז הבאת, ו, ו, ואז הי, הי, הייתה את החתימה של העדים באמצע, או לצד זה או לצד זה. לא, עכשיו, שמה זה הפוך, זה לא, סליחה, לא הפוך, אבל זה לא מקביל א, 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 לכתיבה, אלא זה בצד, זה צריך א, לסבב את זה. 90 המעלות. אז בעצם יש פה שתי שטרות שהם כתובים, נגיד, מלמעלה למטה, ואז באמצע יש את, ושמת את הראשים שלהם אחד ליד השני, והעדים, הם עוברים מצד אחד לצד השני, ולא חתומים באמצע לכיוון הכתיבה של השטרות עצמם. ולכן, במקרה הזה זה פסול, ולא צריך להכשיר פי מה שאמרנו לגבי רע. הגמרא עדיין אומרת, רגע, אבל אם זה ככה, אז יהיה אחי סעיף הדיקטורי, תסתכל בסעיף, מה כתוב בסעיף הראשון של זה? בצעד סופו של זה, ששם אמרנו שאם לא לקחת שני הראשים של השטרות, אלא סופו של, של שטר אחד, והראש של שטר אחד, ושמת אותם ביחד, והעדים באמצע, עת שהעדים נקרין בסופו כשר. אבל אי דירא מיקי עברא, אם רצית להגיד, כמו שאמרת למעלה, שכל המשנה מדברת על מקרה, שזה לא, החתימה לא מקביל לכתיבה, אז לאו בהדי הי מיקי ולאו בהדי הי מיקי, ואין פה שטר שאמור להיות כשר, והמשנה נכנית אלא מה צריך להגיד, מכל זה אנחנו זוכרים. מה שרב חתם בצד זה לא באמת היה על שטר, זה לא באמת היה על גט. אלא איפה זה היה? כלומר, הוא אומר, אלא רב בדיסקי אב אחד עם הוא. היה חותם ככה מהצד במה שנקרא דיסקי. מה זה דיסקי? אז מה שכותב, דיסקי... זה שטרות, כשהיה מזמין אנשים לדין לפניו, מה שכותב, והסופר כותב להם איגרת הזמנה בשמו, והוא חותם פעמים מן הצד ואין הקפדה בכך, וזה בסדר גמור, כי זה לא איזה שטר שבאמת מפעילים איזשהו דין משמעותי בעקבותיו, ולכן במקרה הזה רב היה חותם בצד, אבל אנחנו שבאמת אי אפשר לחתום מהצד, אפילו עם הגג של האותיות הם כלפי הכתב. אוקיי, אמרנו גם כן... במשנה שגט שכתבו עברית וחתמו ביוונית, או כתבו ביוונית, חתמו בעברית וכולי וכל מקרים האלו זה כשר. המקרה האחרון שהבאנו, שזה מקרה שאנחנו מכירים יחסית טוב דרך כל מיני סוגיות שראינו דרך המסכת, זה מקרה שבו כתוב במשנה כתב סופר ועד כשר. אם יש לך, אתה יודע, אתה יכול לזהות את הכתב של הסופר, ויש לך אפילו רק עד אחד, אז בכל זאת הגט כשר. אז כמו אומרים את עמר ירמיה, אל תחשוב שבאמת יש פה רק איל אחד שחתם, אלא צריך להגיד חתם סופר שנים. מדובר גם על מקרה שהסופר עצמו חתם, ויש עוד עת, ולכן באמת מדובר במקרה שני עדים, ולכן הגט כשר. אומר דמר חיסלו, כבר ראינו את זה כמה וכמה פעמים, המוני מהטנא של המשנה, צריך להגיד שהטנא של המשנה הוא רבי יוסי. עכשיו, איזה רבי יוסי? מה, מה אנחנו יודעים שרבי יוסי אומר? מה שכותב? זה אומר מי ללא מימסרון לשליח. שכשהבעל אומר למישהו לכתוב בשבילו גט, אז השליח הזה לא יכול להגיד את זה למישהו אחר לכתוב את הגט, אלא הוא בעצמו צריך לחתום ולכתוב. ואם אנחנו סוברים כמו רבי יוסף, אנחנו יכולים לדעת בוודאות שהסופר שבעצמו חתם על הגט לא היה עושה את זה אלא אם כן הוא שמע את זה מפי הבעל עצמו, ולכן אפשר להניח שהכל כשר והגט כשר. אוקיי, okay, עכשיו, הגמרא מספר את הסבור הבא, ההיא כתובת חתנים דעתה לקמא די רבי אבאו. אז הייתה איזושהי כתובה שהגיעה לפני רבי אבאו, דהוו יד אלי לטופסה. אז הם ידעו את הטופס, את, 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 תופס, את כתב יד של, של הסופר, ולחתימת יד לדחת צד, והם הכירו גם כן, את החתימה של לפחות אחד מהעדים. אז הגמרא אומרת, אז, אז רבי אבאו חשב חש חש שצריך חש להכשיר את הגט. אומרת, אמר לי רבי ירמיה, חתם סופר שענינו שני, לו, לא, אתה לא יכול להכשיר את זה רק על פי זיהוי הכתב של הסופר ואידך אן, הרי כבר אמרנו במשנה שצריך להיות גם כמקרה שהסופר עצמו חתם, ויש לך בעצם שתי חתימות שאתה יכול לתת אותן אחרת, אי אפשר להכשיר את הגט. אוקיי, okay. אמרנו גם כן, במשנה כתב חניכתו וחניכתה כשר, אם ישתמשו באיזשהו שם לוואי, אז, אה, אה, אז זה בכל זאת כשר. ועכשיו אגמרצ ננסה להבין כמה דורות אחורה אתה יכול להשתמש ב, בשם הלוואי. זה כמו ראיתנו רבנו כתוב בבריית, חניכת אבות בגיטין עד עשרה דורות, אז, אז אתה יכול להשתמש בשם לוואי עד עשרה דורות. למעלה, אבל יותר מזה, הגט יהיה פסול. רבי שמעון בן אלעזר אומר שלוש הדורות, כשר מכאן ואילך פסול. על הגמרא אומרת, כמען אז להודו עמר רבי חנין, הכתב חניך עליו בגיתין עד שלוש דורות, כמען כרבי שמעון בן אלעזר, צריך להגיד שזה עליב לרבי שמעון בן אלעזר, שהוא מכשיר רק עכשיו, מה הפשט בפסוק? שכשאתה תוליד בנים ונכדים, אז ונושנתם, אז אפשר להגיד, לפחות הדרשה, אז אתה יכול לחשוב על עצמך כוונושנתם, כאילו אתם מיוסדים בצורה מאוד uh, חזקה בארץ. ולכן, uh, uh, ולכן ברגע... רש"י כותב, היינו דור שלישי ומכאן ואילך קרע אליה בנוש אדם. לכן דרך זה אפשר להבין שזה ככה מייסד את המשפחה, אבל עוד לפני זה, או יותר דורות הלאה, זה כבר, שוכחים את הדורות הקודמים, ולכן רק עד אז אפשר להשתמש בשם הלוואי ולא יותר מזה. אוקיי, אם כבר אנחנו ציטטנו את אותו הפסוק, אז זה כבר אומר דמי בן לוי, לא חרבה ארץ ישראל עד שעבדו בה שבעה בתי דינים עבודה זרה. אז, אז, אז ארץ ישראל לא חרבה עד שהיו שבעה בתי דינים יהודיים ש, ש, שעבדו עבודה זרה. ורש"י אומר שאנחנו נביא מלא מלא של מלכי ישראל שעבדו עבודה זרה, ולמרות שבמקביל כמובן היו גם כן מלכי יהודה שעבדו עבודה זרה, אנחנו לא מנינו אותם כי הם היו בתקופות המלכים האלו, ולכן אנחנו מנים רק אותם. ואילו הן, ירובעם אחיה ואחיו בן אחיה ואחאב בן עמרי ויהו בן נמשי ופקח בן רמליה ומנחם בן גדי והושע בן אלה שנאמר מאיפה אנחנו יודעים שהיו דווקא שבעה אומללה יולדת שבעה פסוק מירמיהו אז ההיא הה, הה, שילדה שבעה עכשיו בצער רב נפחה נפשה באה שימשה בעוד יומם השמש הגיעה יותר מוקדם בושה וחפירה אז אפשר להבין מזה שההיא שה שילדה שבעה דווקא לעבודה זרה, אז בגלל זה הגיעה הגלות, רחמונו ליצן, וחרבת ארץ ישראל. אוקיי, okay, אמר רב עמי, מה יקרה, איזה פסוק יש לנו, להוכיח את הנקודה של רבי יהושע בן-לב? אנחנו ציטטנו עכשיו פסוק אחד, אבל אפשר להוכיח את זה מפסוק אחר, וזה הפסוק שציטטנו למעלה, כי תוליד בנים ובני בנים. ויש, אחד מהמפרשים, ראיתי, שהוא מפרש ככה את הפסוק, כי בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ, והשחיתם, ועשיתם פסל תמונת כל, ועשיתם הרע בעיני ה' ולוקח על הכיסו, אז כמה דורות יש לנו, או כמה פעמים יש לנו, יש לנו בנים, שזה אחד ושניים, בני בנים, שלוש, ארבע, נושנתם, חמש, השחיתם, שש, ועשיתם, שבע. סליחה, והשחטתם 5, עשיתם 6 ועשיתם 7. אז יש לנו בעצם שבעה פעמים של עבודה זרה בתוך הפסוק, שזה ככה מעיד כך שרק אחרי שבעה בתי דינים שעבדו עבודה זרה, רק אחרי זה חרבה ארץ ישראל. אוקיי, במשחק מה באמת אמרו לרב כהנא ורב אסי דריו, כתיב בי בהושע בן אלה, ויעש ביני בעיני ה', רק לא כמלכי ישראל, וכתיב עליו הוא כתיב, סליחה, עליו עלה שלמנצר. עכשיו, השאלה היא, למה דווקא על הושע בן אלה עלה שלמנצר? הרי הוא אמנם עשה רע בעיני ה' אבל רק לא כמלכי ישראל, לא היה גרוע כמו מלכי ישראל, אז למה הוא קיבל את העונש? אז כמו אומרת, אמר להו, אותן פרדיסאות שהושיב ירבעם על הדרכים כדי שלא יעלו ישראל לרגל. אז היו כל מיני פרדיסאות, ראשי כותב שהם שומרים, שירובעם בן נבט שם אותם בדרך כדי שהם לא יעלו לארץ ישראל לרגל, הוא לא רצה ש... סליחה, ש... 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 הם לא יעלו לירושלים, הוא לא רצה שה... ש... שהאנשים ממלכי ישראל יעלו לירושלים ברגל, אז הוא שם אותם בדרך. בא הושע אז הושע ניסה לבטל אותם. אז במובן הזה... הוא, הוא, הוא לא היה רע כמו מלכי ישראל, אבל אלה שמא ואף על פי כן לא עלו ישראל לרגל. בכל זאת, היהודים לא עלו לרגל, למרות שהיה להם באמת אפשרות לעלות, ובעקבות זה, למרות שלא באמת היה בעקבות הושע, אבל זה כן הדגיש כמה המצב גרוע של עם ישראל, אז בעקבות זה אמר הקדוש ברוך הוא, אותם שונים שלא עלו ישראל לרגל, ילכו בה ולכן בגלל זה בתקופה הזאת אה, 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 עלו וגילו את, את עם ישראל מארץ ישראל. זאת <תראות> אומרת, אמר רב חיזדה, אמר רב עוקווה, ואמרי לו, אמר רב חיזדה, אמר רבי ירמיה, דרש מרמר, מה ידכתיב, וישקוד השם על הרעה, ויביאה עלינו, כי צדיק השם אלוקינו. יש פה אולי קצת סתירה בפסוק, משום דצדיק השם אלוקינו, וישקוד השם על הרעה ויביא עלינו, מה בגלל שהקדוש ברוך הוא כזה צדיק, אז הוא הביא עלינו את כל הרעה הזאת, פסוק מדניאל, זה כמו אומרת אלא, מה צריך להבין, אל צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, למה? שהגלה גלות צדקיהו הוא גילה את, את גלות צדקיהו, אבל ועדיין גלות יכוניה קיימת. אבל עוד יכוניה שכבר היה בבבר לפני כמה שנים, עם כל התלמידי חכמים שלו, אז הם עוד היו ב, ב, בגלות כשצדקיהו גלה. ולכן, מה, איך זה עוזר? זה פשוט עוזר שכל האנשים שגלות בבבר, הם היו עדיין יכולים ללמוד תורה מהדור הקודם, שכבר שם. דכתיב בי בגלות יכוניה, כי כתוב אצל גלות יכוניה, הח, החרש והמסגר אלף. עכשיו, מה, מה הפשט, אז הגמר אומר, מה הדרש? הגמר אומר, חרש שבשעה שפותחים נעשו כל... כחירשין, כי הם כל כך חכמים, כל האנשים שם שגלו איתו לבבל, הם יכולים עכשיו ללמד את כולם את התורה, ומסגר כיוון שסוגרין, מה שכותב, אם הם לא יודעים את דבר הלכה, שוב אינם פותחים. אז זה לא שהם פותחים שוב, לא שיש איזו התלבטות, אם הם לא יודעים, לא יודעים. אבל זה ככה מעיד על כך, מצד שני, בהפוך על הפוך, שהם הם, הם, הם תמיד יודעים, הם יודעים מתי הם יודעים, מה הם יודעים, את התורה שהם יכולים ללמד, והם יודעים מתי צריך להפסיק את הדיון, וכמה? אלף. אז היא כבר וכמה תלמידי חכמים היו שם בגלות תיכוניה, אז היא כבר היו שם אלף אנשים. אולי אמר שהקדים שתי שנים לבנושנתם. אז, אז עוד פשט, למה בכל זאת אנחנו קוראים... להקדוש ברוך הוא צדיק למרות שהוא הביא את הרעה בצורה מהירה וגילה אותנו מארצנו. אז הוא לא אומר שזה בגלל, אה, 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 שזה, שזה בגלל שהקדוש ברוך הוא הקדים שתי שנים לבנושנתם. מה הפשט? אז הרש"י כותב, היינו צדקה שמיהר להביא הרעה לסוף חטא מאות וחמישים. דהיינו שתי שנים קודם ונושנתם. ונושנתם בגימטרי רש"י כותב, זה 250, אז רע, זה לא, זה שמונה מאות וחמישים ושתיים, והקדוש הוא הביא את הגלות שנתיים יותר מוקדם. אז איך זה עוזר? אז רש"י כותב, ואמשור עד בנושנתם, היה מתקיים בהם כי אבוד וטובי דון. אם הקב"ה היה מחכה עד בנושנתם, אז הוא היה צריך גם כן לקיים את סוף הפסוק, כי כתוב, אבוד טוב ודון. וזה כמובן שהקב"ה לא רצה שיקרה, ולכן הוא מיהר והביא את הגלות, אבל זה דווקא היצא יותר טוב. זאת אומרת, עמר ואח רב יעקב, שמע אמינם, מי מה אנחנו צריכים ללמוד? הרי מה כתוב? באותו הפסוק, אז כתוב, כי עבוד טוב עידון, מהירה, אז, אז מה, מה הפשט? אז אנחנו לומדים שבעצם אם הקדוש ברוך הוא היה מחכה עוד שנתיים, אז זה היה הולך להיות עבוד טוב עידון. אז מה אפשר לדבר מזה? שמה מילה? מהירה דמרי עלמא, אז מהירה של הקדוש הוא תמני מאה וחמישים ותרתי ותרתי. סליחה, זה לא קשור לפער, פשוט אנחנו יודעים שאם הקדוש ברוך הוא היה מחכה עד שמונה מאות חמישים ושתיים שנה, אז באמת היינו מגיעים לסיטואציה של אבותוידיון. עכשיו, מה כתוב בפסוק? אבותוידיון מהר. עכשיו, אז מה שמע מזה? שמה זה מהר לקדוש ברוך הוא? מהר לקדוש ברוך הוא זה שמונה מאות חמישים ושתיים שנה. אוקיי, יפה, בזה סיימנו את הסוגיה על המשנה הקודמת, עכשיו נמשיך עם הבאה, והמשנה אומרת ככה, גט מעושה, שזה גט ש, שבעצם מכריחים את הבעל לכתוב אותו, רש"י כותב בחוזקה, או בחזקה. עכשיו, המשנה אומרת, אם עושים את זה על ידי ישראלים שמכריחים אותו לכתוב את הגבל ולתת, אז כשר. ובגויים פסול, אבל אם העובדי כוכבים עושים את זה, אז פסול. ובגויים המשנה אומרת, חובטים אותו ואומרים לו, עשה מה שישראל אומרים לך. אז הגויים בעצמם לא יכולים להיות האלו שמייזמים את זה, אבל אם הם עושים את זה בעקבות הישראלים שאומרים להם להכריח אותו לתת לגד, אז זה יהיה כשר. אז אם אומרת עמר אבנח ואמרת שמואל, גתם עושה בישראל, אז אם יש גט מעושה בישראל, שהישראלים הוכיחו אותו לעשות את זה, אז אם עשו את זה כדין, מה הכוונה כדין? אם מדובר על גט שאנחנו מכירים בכל מיני מקרים, אם מדובר על מקרה שאנחנו מכירים מה, מהמשנות ומהגמרות, שזה מקרה שבו הבעל צריך לגרש את ולתת לה אז כשר, אז הכל כשר. וזה הכל בסדר גמור, אבל אם זה שלא כדין, אז הגט פסול, אבל פוסל, אבל זה כן מספיק, אם הוא נתן לה את הגט הזה, זה כן מספיק לפסול אותה מהכהונה, מה שנקרא ריח הגט. אבל ובגויים ובעובדי כוכבים אצל הגויים, כדין פסול. אז אפילו אם עשו את זה, קד... אפילו אם מדובר במקרה שכדין הוא חייב לתת לה אז זה עדיין יהיה פסול, כמו שראינו במשנה, הוא פוסל. אבל זה כן פוסל אותה מהכהונה, אבל שלא כדין אפילו רכב הגט אין בו, אין בו והיא אפילו לא פסולה מן הכהונה. אבל הגמרא אומרת דרגה, יש פה איזושהי בעיה, מה נפשך? אי גויים בני עשויינינו, אם הם יכולים באמת לעשות גט מעושה כשר, אז אי קשור אינה מליא כשר, היינו צריכים להכשיר את זה עד הסוף, למה אנחנו פוסלים את הגט, אבל כן אומרים שהיא פסולה מן הכהונה? ואי לאו בני עשויינינו, ואם הם לא יכולים לעשות את זה, אז מי אפשר לא לפסול? זה לא אמור בכלל לפסול אותם מהכהונה. אז כמו אמר רב משעשייה, דבר תורה, גטמוס עושה בגויין קשר. לא, מדאורייתא זה באמת קשר. ומה טעם אמרו? פסול. למה אמרו שזה פסול? שלא תהיה כל אחר ואחר הולך ותולע עצמה באיזה גוי. אז היא תלך לאיזה גוי, היא רוצה להתגרש, היא תגיד לו, עכשיו אני אביא לך קצת כסף. ותקע את בעלי עד שהוא יביא לי גט, הוא מפקר את עצמו מיד בעלה. כדי למנוע מסיטואציה כזאת, אנחנו תמיד אומרים שהגט מוצא ידי גויים, הוא פסול. אבל לא שם, מידוריית הוא קשה, ולכן לפחות צריך להגיד שפסול מן הכהונה. אבל הגמרא אומרת, רגע, היררכי, בואו נסתכל על הצד השני של הדין. מה אמרנו? שלא כדין אפילו מרחק הדין בו. וניהווי שלא כדין כי ישראל מפסול דמי ליפסול, זה אמור לפחות לפסול מהכהונה, כמו דיני ישראל, כי מידוריית זה באמת גט. אז הגמרא אומרת, לא, אלא ה' אדר שיהיה בדיוק, צריך להגיד שזה טעות, וצריך להבין אחרת את הדין שאמרנו למעלה. שוב, פוסל אותה מהקורונה. היא אומרת, מאי ובתאי מאי, כדין, בכדין די ישראל מחלף. אז לגבי מקרה של כדין, שבאמת הוא אמור לגרש אותה, אז זה כדין בכדין די ישראל מחלף, אז זה אפשר להתחלף ולטעות ולחשוב שכמו שאנחנו פוסלים את זה לגבי, סליחה, שאם הבעל... היה מביא גט מעושה על ידי גוי לאשתו במקרה שבאמת הוא היה צריך לגרש אותה ולא היינו פוסלים אותה מהכהונה אז היינו חושבים שהיא לא פסולה מכהונה גם במקרה של ישראל אבל שלא כדין וכדין די ישראל אבל במקרה שעשו את זה שלא כדין לגבי הגוי בגט מעושה בק... במקרה של כדין שעשו אותו ישראל זה לא מכלף זה אין בעיה שאנחנו נבוא לטעות ולכן שם אפשר להגיד שאפילו ריח הגט אין בו אבל במקרה שעשו את זה לפחות כדין צריך לפחות להגיד כמו <מובת> המדבר, היה אשכחי לרבי יוסף דהיוטי וקמאסי הגיטו, הוא היה עושה גיטים מאוסים. אז הוא אומר, למה לא, והנה נדיוט אותנו, הרי אנחנו, אין לנו סמיכה, אנחנו לא יכולים באמת, אין לנו את האחריות ואת ההסמכה באמת לעשות גט מעושה. ותנא כתוב בברייתא, יהיה רבי טרפון אומר, כל מקום שאתה מוצא איגריות של גויים, כל מקום שאתה מוצא אסיפה של גויים, איזשהו בית דינין של הגויים, אף על פי שדיניהם כדיני של, שהם דנים את הדברים הנכונים, אי אתה רשאי להם, שנאמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מה שכותב לפניהם זה מושג על שבעים הזקנים, לפניהם ולא לפני גויים, זה צריך להיות דווקא לפני הבית היהודי ולא לפני הגויים, הם לא יכולים לדון דיני תורה. ודבר אחר, וכאן הנקודה של הבעיה, לפניהם ולא לפני הידיעות, ולכן הבעיה בא ואומר, אין לנו את ההסמכה באמת לעשות גט מעושה. הדגמרא אומרת, אמר לה, אנן שליחותיו הוקבתי, אנחנו עושים את השליחות של ארץ ישראל. חכמים ארץ ישראל יש להם הסמכה, אנחנו עושים את השליחות שלהם, ולכן אנחנו יכולים לעשות את זה. מידי דה, הודעות ולכן, בדיוק כמו שאנחנו יכולים לדון בהודעות והלוואות, שזה דבר גם כן שמצריך הסמכה, אז כמו שאנחנו עושים את זה שם, ואנחנו עושים את זה בגלל שאנחנו השליחים. של החכמים בארץ ישראל. אז כמו כן, אנחנו יכולים גם כן לעשות גט מוסל. אז מה אמרת, רגע, אבל יחי, זה לא חבלות נמי, למה אנחנו לא דנים כזה לא חבלות? לכאורה אפשר להגיד שאנחנו השליחים של ארץ ישראל. אז זאת כי אבדינן שליחותאי הוא באמתא דה אנחנו עושים את השליחות של ארץ ישראל רק במשהו שהוא מצוי. אבדינן לא שליחא, דבר שלא מצוי, לא אבדינן שליחותאי. יפה. אוקיי, עכשיו אנחנו ממשיכים במשנה הבאה, והמשנה שמה? מגודשת, שהאישה הזו מגודשת, הרי זו מגודשת, צריך להניח שהיא מגודשת, ואם יצא כל שהיא מגורשת, הרי זו מגורשת, צריך להגיד שהיא מגורשת. ובלבד שלא יהיה שם אמת לה, אבל צריך להיות אשתו על תנאי, ולכן בגלל שאנחנו לא יודעים שבאמת קיימו את התנאי, אז אי אפשר להגיד שבאמת מגורשת. או שהוא זרק לקידושיה, ספק הרוב לא, ספק הרוב לא, ספק הרוב לא, זהו ימ"צ, <ידור> זה גם מקרה שבו אנחנו לא בטוחים עד הסוף, ולכן אנחנו לא יכולים להשתמש בשמועה הזו באמת לשנות את הסטטוס שלה. אבל לכן מה באמת יוצא מהמשנה? שאם יש... שמועה טהורה שהיא מקודשת, אז הרי היא מקודשת. שמועה טהורה שהיא מגורשת, אז הרי היא מגורשת. אז היא כבר אומרת, דווקא במקרה השני, מה המשמע? בוא נגיד היא נשואה לקוראין, אבל אומרת, עכשיו, מביתה, עכשיו אסורה לבעלה. אז היא כבר אומרת, במקרה הזה אנחנו עוסקים אותה על בעלה, והיא אמר רבה שהיא כל כך על נישואי נוחה שינן, לרבה שכבר אמרת שמועה שיוצא אחרי נישואין, אז אנחנו לא שומעים לדבר הזה, אנחנו לא שומעים לשום דבר שקורה אחרי נישואין. בואו נגיד אישה, התחתנה עם מישהו, ואז אחרי זה יצא כלשהי, היא הייתה מקודשת למישהו אחר. לזה אנחנו לא חוששים. כמו כן, אנחנו לא אמורים לחשוש שיש איזו שמועה שאומרת שהיא מגורשת. אז כמו מדע, אין לכם... ומה באמת הכוונה של המזנה הארכי קאמר? יצא שמע בעיר. שהיא מקודשת, אז הרי זה מקודשת, זה אנחנו ראינו, זה בסדר גמור. אם יצאה שמועה, לא שהיא רק מגודשת, אלא שהיא מקודשת, מגודשת, זה בכלל לא ידענו שהיא מקודשת, אז הרי זה מקודשת. מה הייתה? עם הכובשו ורואי מור, כי אז יש לנו שמועה שהיא מקודשת, והדבר שמבטא אותה שמועה, בא ביחד עם זה, שבעצם מחזיר אותנו לסטטוס הראשוני שאנחנו כבר חשבנו לפניכם. לכן, שם אפשר לסמוך על זה ולהגיד שהיא באמת מקודשת ולא מקודשת. Okay. כמו אומרת, אמר רבא, יצא לה שם מזנה בעיר, אין חושבים לה אם יצאה איזושהי שמועה שהאישה הזאת מזנה, אז לא חושבים לזה. אז מה אומרת, מה הייתה, פריצות דבעם הוא דחזו לה, אולי סתם ראו משהו, סתם איזושהי פריצות שהיא עשתה, ולא בכך אומר שהיא זינתה. אז הוא אומר, הנקודה הזאת היא דווקא תלויה במחלוקת העניים. קטנה, כתוב בברייתא ככה, אכלה בשוק, או גירה בשוק, מה זה גירה גירה? שהיא הלכה נטוית גרון, או הע אז כל, כל מיני דברים של פריצות, בכולן, רבי מאיר אומר, תצא, היא חייבת להתגרש, אנחנו צריכים להניח שהיא באמת זינתה. רבי עקיבא אומר, מי שיישאו וייתנו בה מוזרות בלבנה, מה זה מוזרות בלבנה? שכותב, שזה הנשים הטובות בשוק לאור הלבנה. עכשיו, למה זה רלוונטי? דרכן לסוח שיחות בתילות ולדבר בחשודות שבעיר. ולכן, רק אז, שהאנשים האלה יתחילו לדבר על האישה הזאת, רק אז אנחנו נניח שהיא חייבת עכשיו להתגרש. אומרת, אמר לו, לא, לא, רבי יוחנן בן נורי, רבי יוחנן בן נורי בא ואומר לו, אם כן לא הנחת בת, בת לאף פעם אבינו שהיא יושבת בעלה, למה? כי תמיד יש איזשהו, איזשהו אויב, יש איזו אישה שמדברת על אישה אחרת ואומרת שהיא זינתה. ואם אתה אומר שבשלב הזה היא חייבת לצאת, אז, אז לא הנחת שום אישה שעדיין יכולה להישאר יחד עם בעלה, והתורה אמרה כי היא מצאה בערוות דבר. דווקא עיבת דבר זה הדבר שמוציא, והוא להלן הוא אומר מה כתוב במשך התורה, על פי שניים עד, עדים, או על פי שלושה עדים יקום דבר. מה להלן דבר ברור? אז כמו ששם צריך להיות דבר ברור שיש לך עדים לזה. אז כמו כן כאן, דבר ברור צריך להיות דווקא דבר ברור, ולא, ולא משהו אחר. ולכן, ולכן בא רבי יוחנן בן נורי אומר שזה לא מספיק לסמוך דווקא על השמועה אלו צריך ממש עדות. עכשיו, זה לכאורה מאחורי קטנים שאנחנו דיברנו עליו לפני כן. רבי שאמר, יצא להשם במזען הבעיר, אם חושש <תקש> נע, אז הוא לכאורה סובר כמו במוח בנו. צריך להיות משהו הרבה יותר ברור מאשר סתם שמועה. אבל רבי עקיף לכאורה מוכן אה, 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 לסמוך על השמועה ולהגיד שכבר מהשעד הזה אנחנו צריכים לחשוב. יפה, אה, אנחנו נעצור כאן ונמשיך בחר ברצות השם עם המשך הסוגיה שקויח בשבוע טוב.